2: Im Jahr 541 war Kaiser Justinian vermutlich sehr glücklich. Er war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Feldherr Belisar hatte die Goten und die Vandalen besiegt und das Oströmische Reich umschloss fast das gesamte Mittelmeer. Doch dann erreichte eine mysteriöse Seuche die Hauptstadt Konstantinopel.
3: Sie bekamen plötzlich Fieber. Entweder beim Erwachen aus dem Schlaf oder beim Umhergehen. Oder bei irgendwelcher Tätigkeit. Indessen entstand teils noch am gleichen, teils am darauffolgenden Tage, teils auch wenige Tage später eine Schwellung. Und zwar nicht nur dort, wo sich auch der als Leiste benannte Körperteil am Unterleib befindet, sondern auch in der Achselhöhle, bei einigen sogar neben den Ohren und
2: irgendwo an den Schenkeln. Berichtete der spätantike Historiker Prokopius. Wer glück hatte, wurde bewusstlos, die anderen starben unter unerträglichen Schmerzen. In Konstantinopel war die Justinianische Pest ausgebrochen.
3: Der Schwarze Tod. Wie die Pest zum Killer wurde. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
2: Lange war unklar, welche Krankheit die Menschen damals dahingerafft hatte. Doch dann fanden Archäogenetiker in Skeletten aus dieser Zeit Yersinia pestis, das Pestbakterium.
4: Yersinia Pestis is a very. How can we say a very recent pathogen?
3: Yersinia pestis ist ein, wie soll ich sagen, sehr junger Erreger. Erbgutanalysen zeigen, dass sich das Bakterium erst vor rund 10.000 Jahren entwickelt hat, was evolutionär gesehen erst gerade eben ist. Es stammt von einem Vorläuferbakterium ab, das heute noch überall vorkommt. In Frankreich haben wir ein nationales Referenzzentrum für Pest und andere Yersiniosen. Zwar gibt es in Frankreich und Europa eigentlich keine Pest, aber dieser Vorfall von Yersinia Pestis, den gibt es überall. Wir erhalten fast jede Woche Proben von ihm. Er heißt Yersinia pseudotuberculosis.
2: Yersinia pseudotuberculosis befällt Nagetiere, Reptilien, auch Vögel. Über verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Nahrungsmittel kann es zu Menschen gelangen, erklärt Professor Javier Pizarro-Sorda vom Institut Pasteur in Paris.
3: 2020 gab es in Frankreich einen sehr kleinen Ausbruch von Yersinia Pseudotuberkulosis und zwar, wie wir glauben, über kontaminierte Tomaten. Die Menschen aßen also diese Tomaten und nahmen die Bakterien auf. Die Bakterien haben die Darmbarriere überwunden und infizierten dann die Lymphknoten, wo sie sich sehr schnell vermehren. Aber Yersinia Pseudotuberkulosis ist kein sehr gefährlicher Erreger.
2: Er verursacht unangenehme Darmerkrankungen, meist nicht viel mehr. Ganz anders sein Nachfahre, Yasinia Pestis.
4: Wir haben Wir haben inzwischen
3: Anhaltspunkte dafür, wo die Evolution hin zu Yersinia pestis begonnen hat. Wir glauben, dass die Pest ihren Ursprung in Asien hat, vielleicht im Norden Chinas, in der Nähe der Mongolei. Das ist also der Ursprungsort der Pest.
2: Molekulargenetische Berechnungen ergaben, dass es irgendwann in der Steinzeit passiert sein muss, zwischen 6000 und 10.000 Jahren vor heute. Da hat sich Yersinia pestis aus einer Linie von Yersinia pseudotuberculosis abgespalten. Und zwar in irgendeiner Nagetierpopulation, die als Wirt diente.
5: Wir gehen davon aus, dass die meisten Krankheitserreger, die wir heutzutage haben, die sind ursprünglich mal von dem Tier auf den Menschen übergesprungen und sie haben sich dann im Menschen weiter verbreitet.
2: Dr. Felix Michael Kahl vom Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie erforscht solche Zoonosen. Mit ihnen ist die Menschheit nicht erst seit Covid-19 konfrontiert. Manche begleiten sie von Anfang an. Der aufgrund von Genomanalysen bislang älteste bekannte Erreger dieser Art, Helicobacter pylori.
0: Das sind Bakterien, die sich im, im Magen befinden. Und auch da haben wir ausgerechnet, vor wie vielen hunderttausend Jahren haben die sich aufgespalten. Da kommen wir auf mehr als hunderttausend Jahre. Das heißt, dieser Erreger der ist wahrscheinlich schon mit den Menschen aus Afrika vor 50.000 Jahren gekommen und hat sich dann Europa in Asien und Australien ausgebreitet und ist quasi in Afrika wahrscheinlich auf den Menschen erstmals übergesprungen.
2: Professor Johannes Krause leitet die Archäogenetik am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Jena. Die meisten Zoonosen seien jüngeren Datums, fügte er an. Und es war die Menschheit selbst, die einen Evolutionsturbo für Zoonosen startete. In dem Moment, als sie ihren Lebensstil zu verändern begann, sesshaft wurde.
0: Diese niedergelassenen Ackerbauern bilden einen besseren Wirt für viele Infektionskrankheiten. Sie leben viel enger zusammen, die Populationsdichte ist höher. Das nennt man auch die erste epidemiologische Transition. Das heißt, wo zahlreiche Infektionskrankheiten vom Tier auf den Menschen übertreten, weil erst dann wird der Mensch interessant.
2: Solange kleine Nomadengruppen umherzogen und nur wenig Kontakt mit anderen hatten, waren Züge eher unwahrscheinlich. Selbst wenn sich die Mitglieder einer Gruppe infizierten, lief sich die Krankheit meist im wahrsten Sinne des Wortes schnell tot. Wenn man so will, lohnt es sich für einen Erreger nicht, sich an den Menschen anzupassen.
0: Aber wenn wir dann große Siedlungen haben, wie vor 10.000 Jahren Shuttle-Huyuk, wo schon Tausende von Menschen zusammenleben, wenn sie eine Familie ansteckt, ist es ja wahrscheinlich, dass sich andere Familien anstecken und dass sich die Krankheit manifestiert, vielleicht auch eine andere Siedlung über Handelswege übertragen wird. Und dann findet im Prinzip dieser Übergang statt, dass die Krankheitserreger den Mensch
2: entdecken als neuen Wirt. Gelegenheiten, sich zu infizieren, gab es viele. Die Bauern domestizierten Wölfe und zähmten wilde Schafe, Ziegen und Kühe. Felix Michael Kai.
5: Da haben oft dann die Tiere zum Beispiel mit im Haus gelebt. Da waren dann noch Schweine, Hühner, Schafe, war letztlich alles vorhanden. Und dann begünstigt das natürlich nicht den Kontakt zu den Tieren, es begünstigt den Kontakt zu den Exkrementen. Und da ist dann das Übertragungsrisiko natürlich groß, vor allem wenn man immer wiederkehrend exponiert ist zu diesem Material.
2: Auch die Getreidespeicher lockten Nagetiere an, und die waren mit Zecken und Flöhen befallen. Dazu kam dann noch das stehende Wasser in Brunnen und Bewässerungssystemen. Das war eine Brutstätte für Mücken. Es herrschten also ideale Bedingungen für die Anpassung von Pathogenen an den Menschen. Inzwischen werden rund 60 Prozent der gefährlichsten Krankheiten von Erregern verursacht, die ursprünglich Tiere befallen haben. Salmonellen, Hepatitis B, Pocken, Cholera, Lepra, Ebola, Marburgfieber oder eben auch die Pest. Johannes Krause.
0: Den Erreger, den wir heute kennen, der nämlich die Beulenpest verursacht, die uns ja im Mittelalter dann doch ziemlich rumgetrieben hat, diese Form der Pest entsteht erst vor ungefähr 5000 Jahren. Innerhalb dieser Zeit zwischen 5000 und 4000 vor heute passt sie sich an, von Flöhen auf quasi neue Wirte übertragen zu werden.
2: Wenn es nicht um theoretische Berechnungen geht, sondern um konkrete Funde, dann stammt das älteste derzeit bekannte Pestbakterium aus einem rund 4.900 Jahre alten Skelett aus dem Nordwestkaukasus. 4.800 Jahre alt sind die Spuren des Erregers aus dem Altaigebirge. Und Funde aus England verraten, dass die Pest vor 3.800 Jahren dort angekommen war. Um die uralten Erreger aufzuspüren, setzen Archäogenetiker bei den Zähnen der Skelette an. Felix Michael Kai.
5: Zähne sind besonders gut dazu geeignet, diese Krankheitserreger zu erhalten, oder die DNA dieser Krankheitserreger, weil sie durchblutet sind. Also jeder Krankheitserreger, der im Blut vorkommt, zum Zeitpunkt des Todes, ist dann auch im Zahn. Und der Zahn selber steckt im Kiefer drin und wirkt wie so eine Art Safe und schließt sich so um das Blut drumherum und beschützt es letztlich davor, dass allzu viele Organismen aus der Umgebung hineinkriechen.
2: In den auf alte DNA spezialisierten Laboren kann inzwischen selbst nach 10.000 und mehr Jahren die DNA eines Erregers im Zahn aufgespürt und analysiert werden.
5: Wir nehmen diese archäologischen Materialien und versuchen, die in einem Reinstraum aufzubohren, die DNA zu extrahieren, das Genom zu rekonstruieren.
2: Einmalanzüge, Mundschutz, Haarhaube und Handschuhe – das ist in den reinstraumlaboren zur Analyse alter DNA selbstverständlich. Denn im Zahninneren stecken nur noch Spuren des Erregers. Und die gilt es herauszufischen und wie ein gigantisches Puzzle zusammenzusetzen. Die DNA-Schnipsel seien so etwas wie molekulare Fossilien, beschreibt MPI-Forscher Johannes Krause. Durch sie lässt sich die Erbinformation der alten Bakterien rekonstruieren – und mit der heutiger Bakterien vergleichen.
0: Da haben wir zum Beispiel Salmonellen untersucht, die Typhus- oder typhusähnliche Krankheiten verursachen. Und da haben wir so die Ältesten, die so 6.000, 7.000 Jahre alt sind. Das sind aber Vorformen von denen, die wir heute haben, die diese Krankheiten verursachen. Und das ist ganz spannend, weil wir sehen dann, wie sich im Laufe der Jahrtausende dieser dieser Organismus immer mehr an den Menschen anpasst, sodass dann vor ungefähr 2000 Jahren eine Form entsteht, die wir dann das erste Mal fassen, die auf den Menschen spezialisiert ist. Das heißt, die kann dann gar nicht mehr Tiere befallen.
2: Lepra, Syphilis, Pocken, inzwischen sind eine Reihe von Erregern so untersucht worden. Doch die Pest ist sozusagen das Aushängeschild der Archäogenetik. Schließlich ging der schwarze Tod im 14. Jahrhundert in das kollektive Gedächtnis der Europäer ein. Auch weltweit zählt die Pest zu den tödlichsten Pandemien in der Menschheitsgeschichte. Dr. Daniel Unterweger forscht am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön.
1: Das, was ich beeindruckend finde an Yersinia Pestis, ist, dass wir da jetzt unglaublich in die Vergangenheit zurückgucken können. Und dass uns dieser Blick in die Vergangenheit hilft, das Bakterium jetzt gerade sozusagen besser zu verstehen. Oder was an dem Bakterium jetzt gerade ja, interessant ist und dass natürlich uns dieser Blick in die Vergangenheit dann eventuell eben möglicherweise eben auch einen Blick in die Zukunft ein bisschen vermittelt.
2: Wie in aller Welt ist im Lauf der Evolution aus dem recht harmlosen Darmbakterium, das verschluckt werden muss, um zu infizieren, ein Killer geworden. Ein Killer, der sich, wenn man es vermenschlicht ausdrücken möchte, Flöhe als Wirt sucht und sich auf sie spezialisiert. Der zwei sehr unterschiedliche Krankheiten verursacht. Die Beulen und die noch tödlichere, aber glücklicherweise seltene Lungenpest, die über Tröpfcheninfektion übertragen wird. Etliche der genetischen Veränderungen im Lauf der Evolution von Yersinia pestis lassen sich inzwischen nachvollziehen. In dem 4.900 Jahre alten Skelett aus dem Nordwestkaukasus fanden die Forscher eine Frühform, der noch die genetischen Anpassungen für die Übertragung via Floh fehlte. Felix Michael Kay.
5: Hier ist zum Beispiel eine große Frage. Welche Tiere haben denn diesen Krankheitserreger eventuell übertragen? Wir gehen also davon aus, da muss es einen anderen Wirt gegeben haben. Und diesen Wirt versuchen wir zum Beispiel zu finden. Aber haben wir leider noch nicht. Da sind wir praktisch noch auf der Suche.
2: Bei der nicht an die Flöhe angepassten Linie müssen die Infektionen entweder wie bei Yersinia Pseudotuberkulosis verlaufen sein, also via kontaminierter Milch etwa, verschmutztem Wasser, infizierten Nahrungsmitteln oder Tierkot. Oder es passierte durch Tröpfcheninfektion, wie heute bei der Lungenpest. Beides ist möglich. Nachprüfen lässt sich das nicht, denn die Linie ist ausgestorben, nachdem sie anscheinend zweieinhalbtausend Jahre lang parallel zur Flohform existiert hatte. Professor Ben Krause-Kriyora, Archäogenetiker an der Universität Kiel.
6: Dabei muss man sagen, dass Jesina Pestis nicht primär eine menschliche Erkrankung ist, also nicht wie SARS-CoV zum Beispiel heutzutage von Mensch zu Mensch übertragen wird, sondern wirklich primär eine Infektion von Nagetier auf den Menschen darstellt. Und um dies zu gewerkstelligen, braucht man natürlich einen sehr potenten Wirt oder einen Zwischenwirt. Und das ist der Floh.
2: Die Anpassung lief über mehrere Mechanismen. Zum einen nahm Yasinia DNA von anderen Mikroorganismen auf, baute sie ein und erhielt so neue Fähigkeiten.
0: Das ist bei Bakterien bekannt, dass die sich genetisch austauschen können, auch wenn sie nicht zur selben Spezies gehört. Also das heißt, sie die DNA von anderen Bakterien oder sogar aus der Umgebung aufnehmen können. Und dann haben wir natürlich noch den Prozess der typischen Evolution. Wir haben Mutationen. Einige von den Genen zum Beispiel müssen kaputt gehen. Da gibt es zum Beispiel ein Enzym, Uridase, das muss kaputt gehen.
2: Bei einem Genomvergleich von Yasinia pestis mit nahen Verwandten fiel auf, dass dieses für die Produktion von Harnstoff zuständige Gen mutiert und das Bakterium damit für den Floh harmlos geworden war. Denn solange in Yasinia dieses Gen funktionierte und ein Floh es mit dem Blut seines Opfers aufsaugte, endete das für ihn oft tödlich. Er vergiftete sich an den Stoffwechselprodukten, die sich in seinem Darm ansammelten. Außerdem optimierte Yasinia Pestis beispielsweise die Ausbreitung in der Bisswunde, sodass der Erreger direkt ins Blut der Opfer gelangen konnte. Schritt für Schritt passte er sich immer weiter an den Flohwirt und seine Möglichkeiten an. Das war letztendlich nicht nur für den gebissenen Perfide, sondern auch für den Floh.
0: Jetzt weiß es ist so, dass der Floh ein infiziertes Individuum beißt, Bakterien in seinen Darm aufnimmt, im Darm und im Magen des Flohs, bilden diese Bakterien dann einen Biofilm, der verstopft wiederum den Magen, sodass der Floh kein neues Blut schlucken kann, was beim Floh dazu führt, dass er sein Verhalten ändert. Er hungert, er will beißen, er beißt, saugt an, muss es aber wieder ausspucken, weil der Magen verstopft ist. Dabei überträgt er Bakterien und er beißt hunderte Male am Tag. Und jedes Mal werden wieder Bakterien übertragen, weil sie immer mit dem Biofilm in Berührung kommen und dann wieder ausgespuckt werden. Und so wird die Runde infiziert. Und wenn das Tier stirbt, springt der Floh auf den nächsten warmen Körper. Das kann ein anderes Nagetier sein oder dann zum Beispiel auch ein Mensch oder ein Tier, was mit dem Menschen assoziiert ist. Und so kann im Prinzip dieser Erreger dann sehr schnell mithilfe
2: dieser Flöhe dann verbreitet werden. Aber es ist wirklich ein verrückter Mechanismus. Auch das Schicksal des Flohs ist besiegelt. Er verhungert. Als diese ganzen Innovationen abgeschlossen waren, schlummerte der Erreger erst einmal ein paar tausend Jahre irgendwo in irgendeinem Nagetierreservoir. Doch mit dem Floh hatte es, wenn man so will, das Bakterium geschafft und sein ganzes Pandemiepotenzial wird erstmals mit der Justinianischen Pest deutlich. Ben Krause Kyora.
6: Das heißt, wahrscheinlich kommen hier auch noch mehrere Faktoren zusammen, das heißt, man braucht erst die Nagetierpopulation, die quasi in Europa vorhanden sind, dann die Fähigkeit, über den Floh übertragen zu werden und als dritte Komponente wahrscheinlich eine Agglomeration von Populationen, also das enge Zusammenleben von Menschen auf einem bestimmten Ort durch zum Beispiel zunehmende Urbanisierung.
2: Rund 200 Jahre lang, von 541 bis 750, wogte die Justinianische Pest in immer neuen Wellen durch Europa und den Mittelmeerraum. Wie viele Menschen gestorben sind, das ist Gegenstand heftiger Debatten. Vielleicht 100 Millionen, vielleicht 15, vielleicht weniger. Die zweite große Pestpandemie ist sehr viel besser dokumentiert. Im Mittelalter überrollte sie Europa erneut in mehreren Wellen.
0: Wir vermuten heute, dass der Schwarze Tod zum Beispiel dann im Hochmittelalter das quasi fast jede Infektion eine Zoonose war. Das heißt, jede Infektion stammt höchstwahrscheinlich von einem Floh, der von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Zu dieser Zeit hatten sowohl die Haustiere als auch die Menschen natürlich sehr viel Flöhe. Und die Flöhe waren der perfekte Überträger. Und dieser Erreger hatte sich natürlich erst auf die Nagetiere spezialisiert, die in großen. Gruppen zusammenleben und natürlich sich dann auch wiederum schnell übertragen lassen, diese, äh, diese Krankheitserreger mithilfe der Flöhe. Und dann hat dieser Erreger natürlich dann im Menschen einen ganz wunderbaren Endwirt gefunden. Es ist eigentlich eine Sackgasse, weil sich der Erreger selbst nicht gut mit menschlichen Flöhen übertragen lässt und Menschen wahrscheinlich dann so eine Art eher Kollateralschaden sind. Das heißt, die eigentliche Epidemie findet in den Nagetieren statt.
2: Rund ein Drittel der Bevölkerung starb. Dass es nicht noch schlimmer kam, haben wir wohl einer Ratte zu verdanken, die damals eingewandert ist. Der braunen Ratte, also der Wanderratte, und ihrem Appetit auf die schwarze Ratte, die Hausratte.
6: Ja, man muss dazu sagen, dass im Mittelalter oder im ausgehenden Mittelalter hin zur Neuzeit auch der primäre wird. also die Nagetierpopulationen, wechseln. Also wir haben im frühen Mittelalter und Hochmittelalter überwiegend die schwarze Ratte präsent in Europa, die dann ab dem 16., 17. Jahrhundert langsam aber sicher durch die braune Ratte quasi abgelöst wird, die auch einen ganz anderen Lebensraum hat. Also die schwarze Ratte sucht die Nähe der Menschen. Die braune Ratte, die wir heute so aus dem Stadtbild zum Beispiel auch kennen, die suchen eher menschenferne Orte wie die Kanalisation zum Beispiel auf.
2: Je mehr sich die größere Wanderratte, die Hausratte, einverleibte, umso mehr nahm die Wahrscheinlichkeit ab, sich über Rattenflöhe anzustecken, erklärt Ben krause Kyora.
6: Das heißt wahrscheinlich das Auftreten dieser braunen Ratte hat auch dazu geführt, dass im Hochmittelalter dann diese zweite Pestwelle einfach abebbt. Zusammen wahrscheinlich mit Quarantänemaßnahmen, mit dem Abschwächen der Virulenz quasi des Bakteriums, sind das alles so Faktoren, die dazu geführt
2: haben, dass dann das Ende dieser zweiten Pestwelle eintritt. Doch es gab noch eine dritte Pandemie am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie tötete wohl 15 Millionen Menschen, die meisten von ihnen in China und Indien. Und damals breitete sich die Pest per Schiff rund um die Welt aus, beschreibt W. Pizarro Sörda.
3: Zum Beispiel kam die Pest 1899 in die USA und seither werden in den Vereinigten Staaten fast jedes Jahr einige Fälle von Pest erklärt. Es sind sehr wenige Fälle, weniger als zehn pro Jahr, zum Beispiel in Kalifornien, Arizona, New Mexico, den westlichen Staaten also.
2: Yasinia ja, ja, Pestis erreichte auch Australien. Doch da dort kein geeigneter Wirt existiert, verschwand sie wieder. Genomvergleiche zeigen, dass die Evolution des Pestbakteriums seit dem Mittelalter weitergelaufen ist. Daniel Unterweger?
1: Also das ist, das ist sozusagen das Interessante, dass wenn man die, die Genome vergleicht, dass man dann erstmal feststellt, dass es einen Unterschied in der Genominformation sozusagen gibt. Und das Interessante war hier eben, dass das Gen in der Tat dazu gekommen
2: ist. Und zwar spricht die Ähnlichkeit bei einem Gen dafür, dass Yersinia pestis ein Stückchen DNA von einem Bakteriophagen aufgenommen hat, von einem Virus, das Bakterien befällt. Und dieses Stückchen Phagen-DNA kommt auch im Choleraerreger vor, erläutert Daniel Unterweger. Vibrium Cholera nutzt das Gen dazu, die Darmepithelzellen zu überwinden und eine Gastroenteritis auszulösen. Und es sieht so aus, dass Yersinia diese Fähigkeit jetzt auch nutzt.
1: Und das war für uns natürlich interessant, dass es diese Ähnlichkeit gab, weil es ein erster Hinweis darauf ist, dass möglicherweise diese Gene, die dazugekommen sind, auch sich auswirken auf die Pathogenität oder die Virulenz des Bakteriums. Also anders ausgedrückt, dass das Gen, das dazugekommen ist, möglicherweise den Verlauf der Krankheit beeinflusst oder wie wie schwer jemand an so einer Infektion erkrankt. Also möglicherweise.
2: Jedenfalls starben 2007 in Afghanistan mehrere Patienten an einer durch die Pest ausgelösten Gastroenteritis, weil dieses unerwartete Symptom die richtige Diagnose verzögerte und die Behandlung zu spät eingeleitet wurde. Die Pest ist keine Krankheit der Vergangenheit. Der Westen der USA, China, Russland, die Mongolei, dort überall wird das Bakterium in Ratten, Wüstenrennmäusen, Rennmäusen, Murbeltieren oder auch Eichhörnchen gefunden.
3: Doch die meiste Zeit merkt man nichts davon. Die Pest ist heute eine eher seltene Krankheit. Weltweit gibt es weniger als 400 Fälle pro Jahr. Doch sie ist in verschiedenen Ländern in Amerika, Afrika und Asien immer noch aktiv und je nach Land in unterschiedlichem Ausmaß. In Afrika gibt es Länder wie Madagaskar oder die Demokratische Republik Kongo, die viel mehr Fälle melden. In Madagaskar zum Beispiel werden durchschnittlich 300 Fälle pro Jahr gemeldet.
2: Glücklicherweise stirbt nicht jeder, denn es gibt wirksame Antibiotika, solange sie schnell genug gegeben werden. Allerdings hat es bereits erste Fälle von Resistenzen gegeben, in Madagaskar.
4: So wurde 1995
3: in Madagaskar eine Person mit Bakterien gefunden, die gegen acht verschiedene Antibiotika resistent waren. Auch Yersinien können sehr selten eine Antibiotikaresistenz entwickeln, doch wir müssen uns darüber im Klaren sein dass das wieder passieren kann und wir vorsichtig sein müssen. Wenn Yersinia pestis antibiotikaresistent wird, stecken wir in sehr, sehr ernsten Schwierigkeiten, weil wir Antibiotika zur Bekämpfung der Pest brauchen.
2: Deshalb wird an einer Impfung gearbeitet, wie schon seit der Entdeckung des Bakteriums durch den Mikrobiologen Alexandre Yazin 1894.
4: In 1931
3: entwickelte das Institut Pasteur auf Madagaskar den allerersten Impfstoff gegen Yersinia Pestis, der den abgeschwächten Erreger enthält. Das Vakzin war zunächst sehr erfolgreich. Doch das Problem ist, dass der Schutz nicht sehr lange anhält. Daher müssen die Menschen ständig geimpft werden. Therefore people have to be vaccinated all the time.
2: Eingesetzt wird dieser Impfstoff nur in Russland, für Menschen, die mit dem Erreger arbeiten. Am Pasteur-Institut wird gerade ein neuer Impfstoff getestet, der bislang erfolgversprechend zu sein scheint.
3: In zwei Jahren werden wir hoffentlich wissen, ob dieser Impfstoff in Makaken erfolgreich war.
2: Und vielleicht eines Tages auch bei Menschen.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Der schwarze Tod, wie die Pest zum Killer wurde. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich, Redaktion Thomas Morawetz.